0: 行大爱，金融助老，让交流更无碍，让服务更有爱。本节目由中国建设银行冠名播出。默默到来，故事如你，我是小莫，和你聊聊我们平常人身上所发生的故事。身边见过我和我婆婆相处的人，大多都会发出感慨：很难见到如你们这般和谐的婆媳。我自己也觉得蛮难得的。无论以前在长沙还是现在在深圳，我婆婆一年会有六七个月和我们住在一起，因为她觉得她和我们生活在一起，能够帮我分担家务，我能够有更多时间工作和照顾孩子。也的确如此，她饭菜做得很好，也很爱干净，在做家务上是一把好手。可就算这么能干的人，也不可避免的，有些难以跟得上时代，比如他看不明白手机上收到的各种银行、运营商等发来的信息，每次都要问我这些信息要不要紧。比如他在使用稍微复杂一点的家电上，也和很多上了年纪的人一样，怎么学都不会。学会在洗衣机上选快洗还是常规洗，花了半年时间。家里的电热水壶用了一年，他昨天烧水的时候还在问我，怎么他按了开关还是没反应。而对于他来说，像蒸烤一体机这种玩意儿，更是一个难题。最开始要蒸东西都是我来操作，后来在我的鼓励下，终于决定尝试一下。但即便是最简单的普通蒸菜模式，临到最后一步。也还是不知道要怎么继续。他每天总会要问我好几回这些问题，我都会放下手中的工作，笑嘻嘻地跑过去，给他再演示一遍。就在昨天，他还忍不住自嘲说：“这人真是老了，就是记不住要怎么搞。”但也是在今天，他突然就会了，自己成功地蒸好了菜。我想年纪大了，其实跟孩子也差不多。当你以为他怎么都学不会的时候，他可能在某一天就会了，只是需要我们有点耐心，彼此的理解和耐心，也使得我们能够和谐相处。前几天，我难得的看到好友木堂写了一篇关于他父亲的文，也是关于老去。虽然只是一件小事儿，但让我挺有感触的。读给你们听一听，或许你们也有同款父母。木堂说，前段时间我父亲散步的时候手机丢了。其实手机用了挺长时间了，在我看来达到可以更换的标准，提过给他换一个新的，父亲不同意，他说挺好用的，不用换。可他退休之前不是这样的，以前每年寒暑假来广州。两次往返，他的手机都不一样，一年至少换两部手机，是个潮流达人。这次手机遗失可能是意外丢失的原因，他一直惴惴不安，懊恼叹息。听他说，自己在散步区域范围内找了好几个来回，没找着。跟我在小区碰着的时候，神色慌张，路灯下额头上的汗水密密麻麻。大滴大滴往下掉。要知道，我父亲是个三伏天都不大出汗的人。最终，手机没有找回来。父亲是退休后才常住广州，电话号码因为绑定他退休工资卡的缘故，归属地一直没有更换，属于湖南地区。异地办卡的流程，广州、湖南两地的标准不一样。在两地的客服电话中来回询问，始终没有确定是否要回湖南办理手续。父亲在这个过程中渐渐沉默不语，叹气声几乎听不见。我们商量，实在不行，重新办理一张广州的电话卡，先将就着用。正是广州疫情的时候，没有办法回家。父亲。坐在一旁，点点头，佝偻着腰，愁眉不展。在我的记忆中，他常年是严肃的，不苟言笑的，愁眉不展，十分罕见。当年母亲重病，医药费，我们姐妹二人的学杂费，全家的吃喝拉撒，全指望着他那一点微薄的工资，没见过他几次愁眉苦脸。刚发完工资，父亲带我去姑妈家办点事情，在车上遭到扒手，一分钱没剩的偷走了。办完事情安顿好我之后，他急匆匆出门筹钱。这样捉襟见肘的日子，没少过过。但他的形象，永远是话少、严肃。家里的经济问题，在他的进进出出间，就解决了。父亲在今年之前，无论从外表还是内里，也表现得远比实际年龄要年轻。起初退休后，他并不是很乐意来广州。湖南的生活很惬意，睡到日上三竿起，一帮老友下馆子吃饭喝酒搓麻将，吃完饭再搓麻将到深夜回家，或者几个老头组团自驾游。在我们看来很不健康且冒险的作息方式，他自己开心到飞起。远离故土和知己好友，来广州与我们生活，最能抚慰他的，不是儿女绕膝，不是广州的美食，而是广州的跳蚤市场。我总觉得是因为跳蚤市场在某种程度上，让他找到了熟悉感。那里的衣服、裤子。不仅便宜，样子还多；不仅样子多，还可以砍价；不仅可以砍价，摊主还是来自湖南，完全听得懂他的塑料普通话。他不需要像在商场讲着不熟练的普通话。跳蚤市场的熟悉和商场的多样性，让父亲心动的不得了，一度想来一场夕阳红创业。把广州的便宜衣服和其他商品倒卖到湖南老家，利好一波他的好友老乡们。来广州五年，每个周日的跳蚤市场，除非市场不开，要不然我父亲一场不落的参与。跟他去过一次，那里人声鼎沸，摩肩接踵，闷热的人都要化了一样，他在里面如鱼得水。刚开始的时候，我们觉得他是补偿性消费，弥补自己早年间的物质匮乏。后来他买的衣服、裤子、鞋、行李箱、背包、床上用品，堆满了衣柜、飘窗和置物架，奇奇怪怪的小玩意儿，隔三差五地出现在家里的角角落落，才知道，他就是喜欢花钱的感觉。有时候。会对他的喜好感到无奈，大多数时间又感觉挺不是滋味的。过去生活的困苦留给他的困境一直跟随着他，他重复着熟悉的生活场景，可以说那些熟悉的场景和人才是他世界的组成。脱离他们，他不知道应该怎么与这个世界真正的连接起来。所以那晚手机丢失后。虽然没有得到运营商准确的回复，在第二天，我还是推掉工作，决定去广州营业厅试一下，能否补办原来的电话卡。因为很清楚，没有手机对我父亲意味着什么。跟他说了安排之后，父亲小心翼翼地和我说：“我不用手机，没事儿，等你有时间再去办。”我坚持第二天就去，并安慰他，真的不会影响我的工作。他才像是松了一口气，问我营业厅几点开门，我们赶在第二天最早的时间去。说完，父亲突然苦笑：“唉，真的老了，不中用了。”很早之前看过一句话，人不是渐渐老去的。是突然之间就老了。与我父亲来说，虽然他生活态度依然积极，还是每周去跳蚤市场，兴致勃勃的买一切，可手机丢失后的操作对他来说却是天大的难处。他不知道应该怎么保证自己的资金和信息安全，不知道要找谁处理一系列的事情。当他以往的生活经验解决不了遇到的问题时，他惴惴不安，也因此觉得，自己真的老了。木堂写下这篇文时，感慨的是，父亲突然之间就老了，不可避免的有些跟不上时代了。而我在感慨的是，木堂的父亲丢了手机，有他这个女儿陪着，耐心的找。放下工作，陪着去办卡。那些没有儿女在身边的人呢？有谁可以帮助他们吗？所以，当我看到红姐的故事时，会觉得很安慰，很踏实。红姐是中国建设银行的老员工，十年前她在中国建设银行德外支行工作。一位六十多岁的张阿姨常去找她办理业务。久而久之，彼此很熟悉了，也建立了很深厚的感情。由于张阿姨的女儿女婿收入较低，小孙女儿尚年幼，她想为小孙女攒一笔钱，用于未来的教育，所以时不时的过来存些钱，存的也不多，不过三五百的现金。可红姐每次都很有耐心、很热情的为张阿姨服务。如今，十多年过去了，红姐调到北京安华支行，张阿姨不惜绕远，坐三四站公交车，也要来找红姐办理业务。有时即使没有业务要办，张阿姨也会提前跟红姐约好时间，送来自己包的包子。他们的关系如同亲人一般，这是人与人之间很美好的互动了。我们年轻人可能早已经习惯了，一切生活问题都在手机上解决，转账、缴费、网购，但其实很多老年人还是更习惯到银行线下网点办理业务的。我的一个朋友珊珊，在北京定居后，非常想念留在老家的奶奶，因为从出生到上完高中，她都和奶奶生活在一起，奶奶也很想念这个孙女儿。珊珊便把奶奶接到了北京，和她一起生活。好在她奶奶虽然七十多岁了，但思维还很清晰，不糊涂，又有退休金，有底气，不给孙女增加负担。但到底是老人家，会更习惯身上有点现金。他不想麻烦珊珊，更不肯要珊珊给的钱，于是自己。去建设银行安华支行取款。他喜欢来这儿，因为这儿给像他一样的老年人准备了轮椅、老花镜。他还看到银行大厅里放置了血压仪、急救箱等等。这里的服务让奶奶很安心。珊珊奶奶向工作人员反映银行卡查余额不方便，工作人员便教她下载了建行手机银行 APP。APP 上有老年人关爱模式，功能比较简单，字也大，这下查余额、转账就都方便了。工作人员看到珊珊奶奶的手机运行速度慢，还建议奶奶卸载了几个不小心安装的软件，并指导清理了内存。珊珊对此也特别感激，她很怕奶奶来了北京会无助，没想到。奶奶在这偌大的城市，还找到了一个可以依靠的小小港湾。家里总有老人，我们每个人也都会老去。如果在你所在的城市，你在进到建设银行时，看到一些适合老年人的暖阳服务，记得顺便告诉家里的老人，有需要时可以去这些网点。一点善意，一些耐心。人与人之间会获得更多的温暖，老年生活也会有更多的可能。节目最后特别邀请大家来参与建设银行联合喜马拉雅发起的“以声传情，美好陪伴，建设银发美好生活”全民朗读活动，在朗读作品里感受敬老、助老、爱老。发布朗读作品可以获得抽奖机会哦。具体的参与方法，在节目的评论区可以查看。也愿我们在平常生活中，能给家里的老人多一点的耐心，把耐心留给最亲的人。我是小莫，这里是默默到来。感谢中国建设银行的特约播出，感谢你的收听，祝你今晚好梦。小莫在深圳，和你说晚安。